0: Bom dia. Hoje é 24 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será a economista Leda Paulani, graduada pela Universidade de São Paulo, onde também completou seu doutorado e é professora livre docente desde 2004. Tendo ocupado diversas funções na administração pública, é autora, entre outras obras, de Modernidade e Discurso Econômico e Brasil Delivery, ambos publicados pela editora Boitempo. Uma das críticas mais contundentes das políticas econômicas classificadas como neoliberais, nossa convidada tem se empenhado em estudar e propor alternativas aos modelos econômicos que foram se consolidando no capitalismo desde os anos 80. Tem muito o que dizer no embate, no eterno embate entre desenvolvimentistas e neoliberais ou economistas heterodoxos e ortodoxos, como costumam ser agrupadas as principais correntes do debate sobre os rumos nacionais. Podem apostar que ouvir da Paulani nos ajudará a compreender melhor o que está em jogo e quais os caminhos possíveis para o país. Bom dia, Leda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia a todos que nos acompanham. É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e discutindo um pouco aí os rumos do nosso país e da nossa nossa sociedade, da nossa economia, né? porque a economia não opera no vácuo, né? ela está dentro de um, de um corpo social.
0: Leda, boa parte da imprensa tem resumido o debate econômico há várias décadas uhum. entre esses dois grupos que citamos na abertura do programa. Desenvolvimentistas versus liberais, heterodoxos versus ortodoxos. Você concorda com essa síntese do embate?
1: Olha, como toda síntese, ela é um pouco simplificadora, né? É, mas, de fato, existe a, a ciência econômica, ela é uma, uma ciência conflagrada, é, eu diria que, hum, enfim, é, do, do ponto de vista do que a gente entende hoje como sendo esse embate, pelo menos desde os anos 30, né? com, a, com a, o surgimento da obra do, do John Maynard Keynes. Né? E, antes disso, o Keynes, que, como sabem, né, que é aqueles que nos acompanham, que têm interesse por essa discussão, é, sempre está um pouco associado às posições chamadas desenvolvimentistas, portanto, não neoliberais. Né? Mas, antes disso, houve ainda uma outra ruptura, vamos dizer assim, é, que diz respeito a, a, aos fundamentos mesmo da ciência econômica, né? É, a ciência econômica, como se sabe, começa lá é, nos séculos... Tem uma pré-história dela, mas basicamente começa lá no século XVIII, a obra é, é, que dá início à ciência é a riqueza das ações, desculpe, do Adam Smith, e ela começa aí uma teoria que é chamada teoria do valor-trabalho. Esse é o fundamento de toda a ciência econômica que então se chamava economia política. Né? Ela começa com esse nome. Ela começa com esse nome porque, até então, o termo economia era reservado à discussão da economia doméstica, ou seja, é, todas as iniciativas, os cuidados que é, o dono da casa tinha que ter para prover a casa, para que a casa funcionasse, etc. Quando começa o surgimento dos Estados Nacionais, né, junto com a ascensão do próprio capitalismo, se começa a discutir Quais seriam as medidas que os governos teriam que tomar para que os países fossem ricos e poderosos, para que as nações que estavam então surgindo, né, fossem ricas e poderosas? Aí nós temos o um período do mercantilismo e ah, surge então é, essa necessidade de falar desse tema. Não dava para chamar de economia, então chama de economia política. Por quê? Porque vai estar visceralmente associada aos estados nacionais que estavam então surgindo e, portanto, as políticas de, de governo. Bom, mas essa economia política ela vai ter uma base teórica que quem a apresenta pela primeira vez é Adam Smith, que é a teoria do valor do trabalho, que vai num, numa sequência até Marx, né? Bom, aí tem uma ruptura porque no final do século XIX surge um, a chamada revolução marginalista, né? que vai substituir essa teoria do valor-trabalho, que basicamente diz que o valor das coisas depende do tempo de trabalho necessário para produzi-las, né? vai substituir essa teoria pela teoria do valor-utilidade, que vai trocar, digamos assim, um fundamento objetivo do valor, que é o tempo de trabalho, o custo em termos de trabalho, por um fundamento subjetivo. Né? Quer dizer, o valor da coisa depende do quanto você gosta daquela coisa ou do quanto você não gosta, e aí você agrega tudo isso né, numa função de demanda e isso vai te dar o valor das coisas. Então, essa Revolução Marginalista, que acontece no final do século XIX, ela introduz uma outra forma de pensar a economia, uma outra forma de pensar, é, é, de um, incluir a economia na, naquilo que a gente pode chamar de sociedade. E é, e é a partir dessa revolução que um, se, se muda o nome da economia. Né? Um desses autores, que é o, que é o, o, o Jevons, é o, é, me escapa agora o primeiro, primeiro nome dele, mas o Jevons, que é um autor inglês, ele disse assim, olha, esse... esse Qualificativo de economia política é muito complicado. Ele mais atrapalha que ajuda. Vamos por simplesmente economia. E
0: aí, Esse pega... é o ponto de vista do, do William Stanley Jevons.
1: É, William Jevons, isso, obrigada. <risos> Me escapou o primeiro nome dele. Né? Então, William Jevons vai propor, ele, ele fala que é um, uma, uma, um nome inconveniente, que é a ciência pura, né? economia pura, tem que ser economics, né? E aí o nome pega, então, a, deixou de ser political economy, o nome da ciência passou a ser economics. Bom, então, aí a gente tem um grande cisma, um grande cisma, né, uma grande fratura, porque uh, e todos aqueles que uh, não concordam com essa, com essa nova teoria uh, do, do valor trabalho continuam né, militando nas correntes ricardianas, marxistas, etc., né? o Marx, digamos, seria desse ponto de vista o, o, o cume, né? O, o momento mais elevado de uma, de uma teoria econômica que tem por fundamento o valor, o valor associado ao trabalho, né? Bom, então esse é o grande, queria que esse é o grande cisma, né? Toda teoria hoje chamada ortodoxa, ela tem como fundamento, como fundamento, esta teoria. Do valor-utilidade. Em última instância, com várias mudanças, depois vira teoria das preferências reveladas e vai assim, sofistica, parará, mas do ponto de vista é, de fundamento, né, é, ela é uma coisa completamente diferente do que a forma como a ciência começa. Né? É, a, a de fosse... alguma
0: maneira, nós podemos associar os desenvolvimentistas, entre aspas, as uhum. diversas correntes associadas à teoria do valor-trabalho. E aqueles é. que a gente chama de liberais ou neoliberais, as suas diversas correntes associadas à teoria do valor-utilidade.
1: É, não exatamente, Breno. Por isso que eu disse que, às vezes, a simplificação é, é, ela sempre é importante, porque bem ou mal pauta o debate e faz com que não, não só as pessoas que tenham mais conhecimento possam participar dele, mas sempre ela faz algumas simplificações, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque, veja, hoje, né, se a gente colocar essa distinção entre é, os economistas, entre neoliberais e, ou liberais, enfim, né, é, e, e desenvolvimentistas, o marco, como eu disse, não é essa fratura primordial, é a questão keynesiana, eu diria. Né? Uhum. Por quê? Porque dessa visão, digamos, que tem a teoria do valor utilidade utilidade por, por, por base, né? dessa visão de economia, né? surge uma série de, digamos, desdobramentos que permitem pensar, por exemplo, a política, a política econômica. Né? mas permitem pensar de um jeito meio, digamos assim, pouco efetivo. Por quê? Porque no, no mundo estrito senso da teoria ortodoxa não existe o que a gente chama de macroeconomia. Não existe né? a macroeconomia. É, o que, que existe? Existe um, um, um foco que é sempre microeconômico, né? E aquilo que a gente chama de macroeconomia é sempre um resultado um resultado a posteriori. Quem vai inaugurar, digamos assim, essa necessidade de se pensar a dinâmica dos agregados, o produto nacional, o investimento bruto, o consumo doméstico, né, o consumo externo, etc., é o Keynes. Né? Então, esta, esta clivagem ortodoxo-heterodoxo também é uma clivagem macro-micro, né? Então, veja, então macroeconomia e microeconomia não são duas áreas da ciência econômica. Ah, um especializou em macro, o outro em micro. Não, tem muito mais é, 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 elementos, aí, inclusive de natureza política, né? dentro dessa, dessa, dessa discussão teórica dentro da ciência econômica. Do que simplesmente serem, serem duas áreas. Quando houve a contra-revolução keynesiana, nos anos 70, e depois toda, porque ela vai sustentar teoricamente, de alguma forma, o neoliberalismo. Né? É, então, eu ouvia, por exemplo, jovens colegas, professores, nos corredores da FEA, no tipo final dos anos 90, dizendo coisas do tipo: tem que acabar com essa história de macroeconomia. Tem que ser tudo só teoria econômica. O que é tudo só teoria econômica? É só a microeconomia. É só a economia que é estrito sem ortodoxa. Porque o Keynes ele faz uma quebra, mas ele não rompe nem com o jargão, e sobre, e sobre o fundamento ele não fala nada. Né? Ele, ele rompe com, digamos assim, as consequências de você pensar a economia exclusivamente deste ponto de vista. Então, aí é onde ele vai entrar com a ideia de que quando uma economia é, assentada no mercado entra em crise, ela sozinha não sai da crise. Né? Você precisa ter algum elemento externo de fora da lógica que movimenta essa economia para puxar aquele bichão lá de baixo e fazer ele se movimentar de novo. Né? É, então, ele vai, ele vai rompendo com tudo isso, com isso, ele rompe com a teoria monetária que derivava da, do pensamento ortodoxo, do pensamento neoclássico, né? a gente também chama de teoria neoclássica, é, ele vai romper com a política fiscal, enfim, ele vai, ele vai é, causar várias rupturas, mas, digamos assim, ele faz todo um esforço para não romper o paradigma. Né? Ele, a todos, se você for ler a teoria geral, a teoria geral que é o principal livro do Keynes, é um livro de muito difícil de ser lido. Ele é muito difícil por quê? Porque ele está brigando com aquele jargão dentro daquele jargão, entendeu? Então, então e que é uma coisa assim mais hermética, né? Por causa dos fundamentos matemáticos e tudo é, na base do cálculo diferencial, etc, etc, né? É, mas então é uma é uma grande ruptura, mas é uma ruptura, é, digamos, de, fundamental de paradigma como houve, por exemplo, com a a revolução marginalista que realmente desterra a economia política. Então, eu estava falando, por exemplo, as classes sociais, na economia política original, as classes sociais são variáveis dentro do modelo, vamos dizer assim, econômico que está na cabeça dos grandes pensadores clássicos. Elas são variáveis, trabalhadores de um lado, proprietários de terra de outro, empresários de outro, né? e assim por diante. No mundo neoclássico, no mundo da revolução marginalista, essas classes desaparecem, elas deixam de ser variáveis. Todo mundo é agente econômico, ou é consumidor, ou é produtor, mas é agente econômico. Não tem essa história de classe. classe desapareceu. Né?
0: Leandro, gente... Só para
1: falar de, de duas diferenças
0: se, se nós, na atualidade, fôssemos fazer uma síntese das posições que desenvolvimentistas e liberais defendem, uhum. repito, na atualidade... Qual seria o melhor desenho? O que, é que diferencia um bloco do outro?
1: Um bloco do outro. Bom, eu diria que, fundamentalmente, é, neoliberais acreditam que é, uma economia baseada no mercado e, é, e nas trocas ela, ela, hum, ela é autossuficiente. Ou seja, é, ela sempre tende ao melhor resultado, né? E, quando, eventualmente, alguma coisa sai desse equilíbrio, que é esse melhor resultado para o qual ela sempre tende, né? ela própria, é, é, os seus próprios mecanismos, a levam de volta para esse, esse, esse ponto de equilíbrio. Né? É, então, acreditam num, num conto da carochinha né? de que existe mercado sem Estado. Né? É, e não existe mercado sem Estado não existe a história mostra isso a teoria mostra isso não existe mercado sem estado né para usar um termo aí que o que o ministro fernando haddad popularizou né o estado é o terceiro excluído que precisa aparecer na história senão a coisa não funciona o próprio dinheiro não funciona sem estado ainda mais hoje no mundo de moeda completamente fiduciária né moeda que não é uma moeda mercadoria sem estado Nada feito, né? não tem garantia da moeda, não tem como a moeda funcionar. Mas, bom, é, então, essa é a primeira coisa. Então, essa, essa ideia, é, é, digamos assim, ilusória, né? é, utópica, total, de que possa existir um, um, um mercado que funcione é, sem um, um amparo do Estado de alguma forma. Né? Daí que surge, por exemplo, a radicalização desse pensamento que produz os anarco-capitalistas, né? a, a, a gente chama de ANCAP, né? os anarco-capitalistas, que são é esses caras que acham que pode ter um mundo sem Estado, que a economia funciona, ela vai indo, e, né? e, e não, não precisa de ninguém. Bom, enfim, as criptomoedas também, o surgimento das criptomoedas também ajudaram a, 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 a promover essa, é, é, essa, essa ideia falsa, porque, em princípio, a criptomoeda é uma moeda autônoma, tal, só que primeiro não é moeda, né? Segundo, é, que uh, são várias criptomoedas, o que também indica que, que não estamos falando de moeda mais uma vez, né? Mas, bom, então, essa é a primeira, assim, de, digamos assim, de base. Mais especificamente, uh, os uh, neoliberais né, acreditam, por exemplo, que toda a inflação é resultado sempre de um problema de excesso de demanda, né? Então, sempre você vai combater a inflação restringindo a demanda. E como é que o governo pode fazer isso? Restringindo o seu próprio gasto, porque aí ele restringe a demanda, a, a demanda restringida desaquece é, os preços que estavam pegando fogo e subindo. Né? Então, essa, essa é a ideia geral. Sempre, sempre você tem uma relação de causa e efeito que vai de moeda para preço, de moeda para preço, de moeda para preço. Ou seja, o
0: estado reduzindo seus gastos e fazendo subir o preço do dinheiro a partir da taxa de juros.
1: Da taxa de juros, né? Então a moeda uh, uh, sempre é a causa primeira dos processos inflacionários. Ou seja, os processos inflacionários são sempre processos monetários em última instância, né? Uh, a gente pode dizer uma afirmação correta seria os processos inflacionários sempre se expressam monetariamente, o que é óbvio, né, pela própria definição é, é, de inflação. Mas isso não quer dizer que eles sejam sempre fenômenos monetários, que tenham fenômenos monetários, ou desequilíbrios monetários na sua causa. O pensamento neoliberal, né, assentado na, na teoria ortodoxa e na teoria monetarista, seja a versão antiga do Friedman, seja a versão depois, posterior das expectativas racionais, ela é sempre é, é uma, uma afirmação da ideia de que, por trás de problemas inflacionários, sempre há um desequilíbrio monetário, porque a relação de causa e efeito que eles estabelecem sempre é de moeda para preços. O pensamento neoliberal, assentado no desenvolvimentismo, assentado no Keynes, basicamente, e na crítica que ele faz à teoria quantitativa da moeda, né? que é essa teoria ortodoxa, vai dizer não, não necessariamente. Nem sempre você tem é, a relação, sempre é de moeda para preço. Às vezes pode ser de preço para moeda. Né? Como é o caso que nós estamos vivendo agora? A gente tem um processo de inflação mundial, mundializado, vamos dizer assim. Por que, que é mundializado? Porque afetou combustíveis via... Já tinha um problema com combustíveis que já vinha se arrastando aí de alguns anos, mas a guerra da Ucrânia agrava isso, né? O conflito militar lá, é, Ucrânia-Rússia, agrava esse, esse problema. E combustível é um insumo que entra na produção de qualquer bem, qualquer bem ou serviço, né? É, então, então, você tem um, um, um problema, é, de, de, enfim, é, que vai afetar é, a formação dos preços em todo em o todo mundo, né? ponto um, ponto dois, e isso a gente chama de choque exógeno, né? São choques externos, não, não é alguma coisa produzida pelo comportamento da própria economia, né? É, domesticamente, é, são choques, é, são choques exógenos. A, a outra, a outra questão foi a, foi a pandemia, né? A pandemia, como a gente sabe, ela é, desorganizou as cadeias é, é, globais de valor, né? Hoje, hoje como a gente sabe depois é, dessas duas a última década do século uh, 20 a, as duas primeiras décadas do século 21 a produção foi cada vez mais se tornando um processo é, global né onde uh, uh, digamos é, um, uma um produto qualquer que você tenha nas suas mãos aqui no Brasil passou né por várias etapas de produção de insumos em várias partes do globo bom e o um, o elemento importante aí dessa desse processo, é a China. Né? É, e, porque a China é, virou a fábrica do mundo, mas não só, ela virou a fábrica do mundo também, é, não só de produtos finais, mas também de insumos. Né? Então, houve uma desorganização dessas cadeias de valor que se agravou é, com a política recente da China, que agora foi alterada, né? agora há pouco tempo, é, de fechamento total da, da, da economia chinesa, para não agravar a questão da pandemia, né? isso desorganizou ainda mais a, a questão da, das cadeias de valor e começou a gerar gargalos de oferta, os chamados gargalos de oferta, e começou a pressionar os preços. Né? Então, aí, quer dizer, aonde está o desequilíbrio monetário aí que causou esse processo inflacionário? Não existe. Né? Na realidade, aí o que a gente tem é um processo inflacionário que tem origem nesses choques exógenos mas isso não convence os ortodoxos de modo nenhum. Então, essa é uma, é uma segunda é, mudança. E uma terceira, por fim, só para encerrar, é, é a questão do, do papel do Estado. Né? Então, no pensamento desenvolvimentista, sempre o Estado ele pode induzir a economia, seja, por exemplo, via investimentos públicos, né? que por, no, na história do Brasil sempre foi assim, sempre foi o Estado puxando... É, o investimento público, e atrás vem o investimento privado e, e, e faz a economia andar, né? seja é, o governo interferindo em momentos de muita crise para impedir um desastre social maior, ou seja, mesmo através das políticas públicas. Tudo isso, os, os ortodoxos, assim, no, melhor, no melhor dos casos, até porque essa foi uma ideia liberal, eles aceitam algum mecanismo de compensação de renda, né? mecanismos compensatórios, para diminuir a extrema pobreza, alguma coisa do tipo. Mas para por aí. Né? Então, acho que isso é mais ou menos, dá para mapear um pouco aí essas... essas
0: Essa diferença. É... dá durante aproximadamente 100 anos, entre 1880 e 1980, o marxismo foi a principal corrente econômica de contraposição, tanto a liberais ou marginalistas, quanto aos desenvolvimentistas inspirados por Lord, Lord Keynes e até os seus, seus teóricos precedentes. O marxismo foi derrotado como teoria e expurgado do debate econômico?
1: Bom, vamos... Dividir a sua questão em duas partes, porque ela tem duas partes. É, o marxismo foi derrotado, como teoria, de modo nenhum. De modo nenhum. Né? Primeiro porque acho que o andamento do capitalismo, né, do processo de acumulação capitalista, é, nos últimos, nas últimas décadas, vem confirmando várias das teses né, que o Marx desenvolveu lá no, no, no Capital, na, na sua obra toda, de modo geral, mas, sobretudo, no Marx maduro, né? o Marx no estrito senso materialista, é, e, e, principalmente, claro, na sua obra maior, que é, que é o Capital. Então, dizer que o marxismo está derrotado como teoria é um, é um assíntio, enfim, é uma, é, um, é uma coisa que, que não encontra é, respaldo na realidade. Né? Então, então, enfim... A segundo, segundo evidência de que é, o marxismo não foi derrotado como teoria é que, apesar de todos esses revés que você citou, né, de todo esse período em que o marxismo ficou um pouco mais no ostracismo e tal, é, você tem é, um debate intenso entre as várias correntes marxistas, né, e você tem é, a, a manutenção de várias trincheiras, de várias trincheiras. É, de, de, de apoio, né, a, a, a que esse pensamento não seja completamente esquecido e marginalizado, né? Então não foi, não foi é, uma, é, não foi derrotado teoricamente. Agora, expurgado do debate, bom, aí nós entramos numa outra, numa outra questão que é o seguinte. De fato, o que, que você tem? Com, a partir dos anos 80, né, com a ascensão dos valores neoliberais e no mundo acadêmico e senso com a derrota do keynesianismo, do keynesianismo, né, que predominara durante cinco décadas praticamente, né, quatro décadas e meia pelo menos, uh, você tem, ao mesmo tempo, uma, um chega para lá no, é, no marxismo enquanto teoria econômica, né? Por quê? Porque a, a, a força dos argumentos é, neoclássicos, dos argumentos ortodoxos, né, é muito grande, vem com muita força. Nesses anos 80, 90, tem a teoria das expectativas é, racionais que renova, de alguma maneira, a teoria, a teoria monetarista né, é, e, vai, e vai por aí afora. Né. É, bom, com isso, o que, que acontece? Os centros mais prestigiados de pensamento econômico, pensamento teórico, mundo no Brasil e mundo afora, eles vão uh, eles vão é, digamos sendo dominados é, pela pelos pelo pensamento ortodoxo, né? Antes de alguma maneira uh, a própria uh, importância do pensamento keynesiano acabava dando é, um matiz um pouco mais diverso para esses grandes centros de pensamento, de pensamento econômico. Depois, com a ascensão do neoliberalismo, com a ascensão é, da, da, do, do chamado processo de financiarização e tudo isso, você tem uma espécie de domínio, quase como um discurso único, né? é, com, com as exceções de praxe, mas um discurso único é, na, no, no samba de uma nota só aí do, do, do pensamento ortodoxo. E aí não é só o marxismo que é jogado fora, mas é todo o keynesianismo, inclusive os pós-keynesianos sambam também para se manter, né, para ter os seus journals bem classificados. É uma guerra permanente.
0: Agora, agora... perdão, não queria se interromper.
1: Não, não, é, é só isso, quer dizer. Então, eu diria, do debate estrito senso econômico, se você é, configurar esse debate como sendo um debate dentro dos centros de, de, de ensino e, e de pesquisa em economia, eu diria que, que sim, com as exceções de praxe. O Brasil ainda, aliás, é, tem um, é um, é um panorama um pouco diverso do que vai no resto do mundo, porque nós temos centros importantes aqui que ainda têm espaço para a teoria e para a pesquisa marxista. Tem a PUC de São Paulo, por exemplo, a própria... É, o, a UFRJ, né? tem lá um espaço também para o marxismo, a Federal Fluminense, você tem, você tem a Federal de Santa Catarina, você tem é, ainda espaço para o marxismo dentro da economia em instituições importantes no Brasil. Mas isso não é o que vai no resto do mundo. No resto do mundo, o marxismo está nas áreas de sociologia, de antropologia, de ciência política, quando está na área de economia, não.
0: Na geografia do debate político do século XX, a esquerda era ou seja, a, a maioria das forças de esquerda, pelo menos até os anos 80, ela era marxista no debate de economia e fazia uma contraposição de que tanto liberais quanto keynesianos eram duas correntes do outro lado, eram uhum. duas correntes, digamos, do pensamento econômico burguês. O marxismo uhum. ocupava
1: o coração
0: programático, econômico da esquerda. Essa é. geografia mudou? A esquerda virou desenvolvimentista e keynesiano e a direita virou neoliberal e o marxismo passou a ser minoritário na própria esquerda?
1: Olha, é uma pergunta... Enfim, não é muito fácil de responder. Mas eu diria que dada, digamos, dadas as transformações que o mundo que o mundo presenciou eh, nos, nas últimas décadas, né, sobretudo no que diz respeito a, 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 a justamente às consequências dessa dessa eh, ascensão irrestrita do, do neoliberalismo e das políticas neoliberais, né? Então eu, por exemplo, no, nadando aí em Ceará em praia alheia, mas eu acredito né, que uh, essa ascensão dos movimentos de extrema-direita mundo afora é uma consequência né, desse, desse, dessas práticas neoliberais é, atravessando décadas. Né? Você tem uma... Um, um, ó, lembrando sempre de um, de um pensador muito importante, que é o Karl Polanyi, né, que escreve lá nos, nos anos 40. E justifica de alguma maneira... Justifica, não, mas ele dá uma explicação, por exemplo, à ascensão do nazismo, né? em, 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 é, usando é, argumentos desse, desse tipo. Né? É, claro que isso tudo tem que ser atualizado e repensado, mas, de alguma maneira, hum, essa ascensão da, da extrema-direita é, no mundo né? Ela é um pouco o resultado desse neoliberalismo. Por isso que é, você pode ter... Hoje eu já chego na sua resposta, estou dando uma
0: volta, mas eu já chego.
1: É que às vezes quando a gente... Na edição é...
0: econômica, a distância, a menor distância entre dois pontos nem sempre é uma reta.
1: Nem sempre é uma reta, justamente. É que quando a gente desvia muito, pessoa que o, o, o entrevistado está enrolando, ah, ele não sabe responder, não, já chego lá. Né? É mas bom, agora eu perdi o fio. O que, que eu estava falando? Eu estava
0: fazendo associação entre a extrema-direita e o pensamento ah, neoliberal. Assim,
1: então, então, por isso que hoje, por exemplo, a gente pode ter no Brasil uma associação entre um, um neofascismo, vamos dizer assim, bolsonarista e um ultraliberalismo é, do Paulo Guedes, porque, historicamente, a associação do fascismo não, não foi com, com políticas ultraliberais, ainda que o Mussolini tivesse sido bem liberalzão lá no começo, por exemplo, né? no começo do seu, da sua trajetória política. Né? Mas, historicamente, justamente o fascismo ele anda para e paz com o fortalecimento do Estado. Né? E, hoje, e hoje não, hoje você tem... Aliás, tem uma literatura aí né, que, que vai começar a discutir justamente isso que eu chamo, para mim, tem uma vocação autoritária no liberalismo, né? ao contrário do liberalismo econômico, ao contrário do que é, do que possa do que possa aparecer talvez
0: já haja um liberal fascismo
1: é exatamente exatamente bom então ou seja eu acho que aí nesse contexto é óbvio que nesse contexto né se você tem dado esse contexto portanto e essa assombração não sei que é o fascismo de novo aparecendo né uh, uh, então nesse contexto você tem duas posições por exemplo né não o estado não deve o estado não deve atuar para produzir bens públicos e de acesso universal como educação e saúde e você tem uma outra posição que diz que sim o estado deve deve fazer isso a posição mais progressista, evidentemente, vai ficar desse segundo lado. Né? Não, não, não tem como. E, e, digamos assim, estrategicamente, eu diria que quanto maior é o assédio dessas posições é, ultraliberais associadas hoje com, com posições é, fascistas, né? tanto mais empurra, de alguma forma, o progressismo a se, uh, a se associar a uma ideia de Estado que é um Estado que – eu posso falar um pouco disso depois, se você quiser, essa, essa contradição entre Estado e mercado né? – mas que é um Estado que, para além de, de alguma forma, ter que afirmar uma sociedade que é baseada na exploração, ele age né? um pouco no sentido contrário, tentando promover algum equilíbrio, tentando funcionar como aquilo que o Benedict Anderson chama de uma comunidade imaginada, né? tentando encarnar isso de alguma forma. Então, é evidente que isso também é uma arena de batalha contra o capital, né? porque ele vai exposar valores de universalidade, de democracia, que se opõem ao capital. Né? Então, é, nesse contexto, você está do lado dos keynesianos. Não tem jeito.
0: É, é, tá uma, a emergência desse liberal fascismo provoca a aliança entre marxistas e keynesianos.
1: Exatamente, eu enxergo assim.
0: Embora o fascismo, na sua origem, mais na Alemanha do que na Itália, tenha abraçado certas ideias do Keynes.
1: Exatamente, por isso eu digo, nada é muito né? Nada é muito preto no branco, tudo precisa estudar, precisa... né?
0: Enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, e já nos aproximando dos temas essenciais da política econômica brasileira de hoje. Você concorda com a tese de que após a crise do capitalismo que rompe em 2008, seguida da pandemia entre 2020 e 2022, uhum. as ideias liberais ou neoliberais estariam dando lugar, ao menos nos países capitalistas desenvolvidos, a uma nova variável do pensamento de tipo keynesiano com políticas fortes de expansão da demanda, impulsionadas pelo crescimento das despesas e investimentos públicos?
1: É, Breno, desculpa, o meu, o meu som aqui falhou, eu não peguei o final da sua pergunta. Eu peguei o início, se está dando origem a uma nova versão? aí? Uma,
0: uma nova variável do pensamento de tipo keynesiano, com políticas fortes de expansão da demanda, impulsionadas pelo crescimento das despesas e investimentos públicos haveria uma crise do pensamento neoliberal nos países capitalistas desenvolvidos como uhum. Estados Unidos Europa japão
1: olha vamos, vamos começar pela pela crise 2008 2009. né é, quando houve a crise eu me lembro que eu recebi a eu me lembro que a professora conceição Tavares né é, havia dito em, em reação à crise, que uh, era o fim do neoliberalismo. Acabou o neoliberalismo e tal. E aí eu me lembro que eu recebi também vários telefonemas de jornalistas perguntando e tal, mas e aí? Né, acabou o neoliberalismo? Acabou e tal. E eu disse assim, olha, o que sustenta materialmente o neoliberalismo é, é o protagonismo da riqueza financeira. Né? Enquanto tiver o protagonismo da riqueza financeira, você vai ter... Uh, uh, um, uma, um predomínio aí do pensamento, do pensamento neoliberal. Né? Então, não concordei muito ali com a professora Tavares. É, mas, de fato, os desdobramentos da crise de 2008 2009 começaram a colocar em xeque vários dos fundamentos do pensamento neoliberal, a começar da teoria monetária. É? Então, você tem uma, um, uma base monetária americana, né? que cresce em 8, 10 anos, aquilo que tinha levado 40 anos para crescer no período anterior, e você não tem inflação, você tem deflação. Como assim? Né? Você tem uma explosão de moeda, uma explosão de, 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 de oferta de moeda, porque os Estados, e não é só nos Estados Unidos, também o Banco Central Europeu faz isso, o Banco da Inglaterra, o Banco Japonês...
0: O caso do Japão é ainda mais grave, né? porque o Japão... E é. de dinheiro sua economia por 30 anos.
1: Exa exatamente. Então, e aí, e aí você tem o quê? Um, um, um crescimento né abissal da quantidade de moeda e cadê a, a maluquice inflacionária? Cadê o surto inflacionário? aonde está? Eu digo assim, nós, tamo, nós que somos heterodoxos e que sempre criticamos a teoria monetarista, estamos aqui ó, de braço cruzado, olhando. Quem tem que explicar são eles. Cadê? Explica aí, explica esse negócio. Né? Então, quer dizer, do ponto de vista teórico, eles ficaram numa situação uh, bem complicada, eu diria, pelo menos do ponto de vista da teoria monetária. Não é por acaso que a chamada Modern Money Theory começa a ganhar espaço cada vez maior. Aqui no
0: Brasil é tratada como teoria... Modern, monetária moderna, né?
1: É, teoria monetária moderna, né? É, é isso, né? A AMMT, né? A gente chama de MMT, o que é o Modern Money Theory, né? Que que aqui teve o seu porta-voz primeiro, aí mais importante, o André Lara, André Lara Resende, né? É, mas bem, tem tem ecos keynesianos dentro da, da da teoria monetária moderna, claramente, claramente, Keynes não discordaria de muitas das coisas que estão lá sendo afirmadas pela teoria monetária moderna. Então e isso é um aspecto. Outro aspecto que esta mesma crise é, revelou é que Estado é fundamental, tá certo? Porque se não é o Estado a socorrer a riqueza privada, né? você teria um desastre de enormes proporções que não se restringiria apenas aos proprietários privados de riqueza, mas se desdobraria em uma crise ainda muito maior, esse que é o problema, né? do ponto de vista de quem não tem riqueza e precisa trabalhar para viver. né? Porque são, seriam os impactos disso no funcionamento da economia, no nível de atividade, no nível de emprego, etc., nível de salário, etc. Né? Bom, então, Estado voltou à cena é, empurrado pela força da crise de 2008 e 2009. Ora, quando vem a pandemia, aí a economia começa minimamente a, a se recuperar, um pouco nos Estados Unidos, a China sempre puxando, né? a China reduz o seu crescimento, mas ainda assim é um gigante, cresce muito, taxas muito elevadas, e sai puxando o resto do mundo. Né? É, mas aí vem a pandemia. Bom, o que, que a pandemia faz? A pandemia, primeiro, né? Coloca o Estado no centro da arena, de novo Porque do ponto de vista mesmo, não é de política econômica Mas do ponto de vista de política sanitária né? Você não tem como controlar uma pandemia individualmente Ou o controle é coletivo ou ele não existe E só o Estado pode direcionar esse controle Pode organizar A gente teve a ausência desse controle aqui no Brasil Em muitos casos graças ao nosso presidente negacionista, e vimos a consequência que foi de a gente ter aí 500 mil mortes que não precisariam ter ocorrido. Né? Uh, então, assim, a pandemia põe o Estado no centro, no centro da arena. Põe, põe no centro da arena tudo aquilo que o pensamento neoliberal é, despreza. Né? A própria educação pública, os centros públicos de pesquisa, né? uh, enfim... É, e aqui, no caso do Brasil, especificamente, também botou no centro da arena aquilo que os nossos negacionistas desprezavam, que é a ciência, a universidade e tudo mais. Né? Mas aqui é um caso específico. Bom, mas, do ponto de vista econômico, de novo põe o Estado no centro da arena, porque o Estado tem que entrar dando renda para as pessoas. Né? Tem que entrar sustentando o nível de renda artificialmente, diriam os... Os outros, né? Porque ele está injetando renda monetária na economia para minorar né, as consequências do fato de que uma pandemia, mais uma vez um choque externo, né? Jogou o nível de atividade da economia lá embaixo. Então é, você tem de fato um questionamento. Acho que acho que a pandemia, quer dizer, o período pós-crise já estava, é, digamos, colocando em xeque. Algumas, alguns princípios neoliberais, né? liberais ou neoliberais, vamos dizer assim. Em 2014, para você ter uma ideia, teve um artigo do FMI, do FMI, né? escrito lá por dois, por dois pesquisadores do FMI, questionando a liberdade do fluxo internacional de capitais, se isso era uma boa ou não para países, como, países em desenvolvimento, como o Brasil, no caso. Né? Eles não falam do Brasil, mas, enfim... Né? Então, eles acham, eles dizem lá que essas, esses remédios, né, de que ah, abre tudo, que tudo melhora, abre tudo, que tudo resolve, foram uh, supervalorizados, né? venderam muito, uma coisa muito melhor do que, do que era. Isso foi em 2014, né? então a gente já estava aí no pós-crise. No pós então, a pandemia, eu acho que ela consagrou, de alguma forma, né? um resultado que os desdobramentos da crise já traziam. Né? É... E agora, sim, você tem um, você tem um repensar aí, mundo, mundo afora do que, é, de, 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 como, de como entender o funcionamento do Estado-mercado, a política fiscal e tudo mais. Mas alguns bastiões ainda ficaram. A, a defesa das políticas de austeridade é uma coisa
0: que... Eu até queria te perguntar isso. Por que, que os capitalistas brasileiros, seus formuladores e operadores, são tão aferrados às ideias liberais, mais do que os seus colegas nos países capitalistas desenvolvidos, especialmente aferrados à concepção de que a chamada austeridade fiscal seria a pedra de toque para o desenvolvimento da economia? Então, olha.
1: Uh, bom, primeiro eu acho que assim o, deba o debate no Brasil ele é muito, ele é muito raso, ele é muito uh, uh, muito pautado por pensamentos já já pré-concebidos, né? é, Se você pegar, por exemplo, você falar, ah, não tem debate, você põe lá na Globo News, nos programas de economia, tem não tem debate ali, nunca teve. Na realidade, você tem nuances ali de um mesmo pensamento sendo, sendo reproduzido e que tem esse pilar como, como base. Né? Por que, que os capitalistas brasileiros é, são tão apegados a isso? Bom, primeiro que eu acho que, em princípio, são conservadores em geral, né? e, e tendem a achar é, que é, o Estado sempre atrapalha mais do que ajuda. Né? Então, essa, essa ideia ancestral, a ilusória né, de, que, de que o mercado anda sozinho, que o Estado, em geral, atrapalha, atrapalha porque cobra imposto, está muito na cabeça é, dos nossos empresários, o que faz com que eles sempre é, pendam, né, sempre vão mais para o lado que vai criticar é, a, a, atuação, a atuação do Estado. Mas tem um segundo fator que o professor Bresser Pereira, por exemplo, vem há décadas já, chamando atenção, há décadas, não digo, mas pelo menos há uma década, um pouco mais, chamando atenção, que é, é o fato de que os nossos empresários, em muitos casos, se tornaram rentistas. Né? Quer dizer, ou seja, eles são, uh, eles são uh, remunerados mais pelo estoque de riqueza financeira que eles conseguem acumular do que propriamente pelo seu papel de, de capitalistas, né? É, que vão é, produzir é, bens, que vão é, investir é, em inovações, que vão ganhar mercado com isso. Então, essa, essa dinâmica, digamos, que os liberais enchem a boca para falar, que é uma dinâmica virtuosa, que etc., etc., né? de fato, dependendo de como você pensar, é, né? porque ela vai avançando, fazendo avançar a barreira tecnológica. Mas... No, no Brasil isso não funcionaria muito menos, né, por, por conta desse, desse caráter rentista. Agora, eu diria que, que, foi, que foi se consolidando nas últimas décadas, já vem de antes, inclusive, do plano real, mas que foi se consolidando e foi se tornando predominante nas últimas décadas. Mas tem um, um fator também que eu acho, que vem lá de trás, que é o seguinte, de verdade, de verdade, a gente nunca teve uma burguesia assim com o mando figurino entendeu aquela burguesia virtuosa não, nunca, nunca tivemos né os surtos de, de desenvolvimento que a gente teve aqui sempre foram puxados pelo Estado sempre foram né então então uh, e agora isso é, isso é fato mas não é reconhecido pelas pelas classes burguesas né então então acho que é isso acho que é uma conjunção desses fatores que faz com que eles eu sempre pensa, o Lula vai lá e fala assim, não, empresários, vocês têm que reclamar dessa taxa de juros. Depende do empresário, entendeu? Aliás, que... aliás
0: quando a Dilma baixou as taxas de juros, a burguesia decidiu derrubá-la, né?
1: É, pois é, enfim, é, 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 claro, claro que ela teria uma, uma reação desmedida do mercado financeiro, como teve, a gente sabia que ia ter. Mas, de modo geral, foi isso, os empresários pularam do barco né? Um, aquilo que o professor André Singer chama de ensaio é, neodesenvolvimentista, né? eu não claro. concordo muito com o termo, já até discutimos isso várias vezes, mas, enfim, ele aponta uh, fatores importantes lá, mas a verdade é que teve um, uma espécie de ensaio de uma, de uma política econômica que, de alguma forma, deveria levar a um processo de reindustrialização e, do nada, esses empresários começaram a pular,
0: quando a, a pular quando do Quando cruza a curva de crescimento de salários e queda da taxa de juros, eles disseram e nós é, vamos é, ganhar é, dinheiro como?
1: É, exata, exatamente, exatamente. É, é, é isso, é isso aí.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com Ópera Mundi, Há seis formas de fazer. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio a segunda se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, a terceira contribuindo agora mesmo com o Super chats, a quarta contribuindo com o Super Sticker, a quinta através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br o jornalismo de Ópera Mundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição, uma das seis formas de contribuição, ou mais de uma delas, e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Eu também quero reforçar o anúncio do brinde que estamos oferecendo, para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Aqueles que já são assinantes do site ou membros pagantes e aqueles que vierem a assinar uh, o, no site ou, tornar, ou tornarem-se membros pagantes receberão um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias PT 43 Anos produzido pelo... Historiador Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis, mas repito: o acesso a esse curso é exclusivo de quem for assinante do site ou membro pagante em, no, em, em nosso canal no YouTube. Trata-se de uma coprodução, esse curso, contando histórias, PT 43 anos de luta, trata-se de uma coprodução entre Ópera Mundi e a Elap. Escola Latino-Americana de História e Política. Leda, como é que você avalia, até o momento, a gestão econômica do governo Lula? Você acredita que há uma estratégia desenhada para transitar do modelo neoliberal herdado a uma outra via de desenvolvimento baseada na expansão do mercado interno de massas, como foi defendido durante a campanha eleitoral?
1: É, olha, Breno, acho que é muito cedo ainda para a gente avaliar né, a política econômica, a estratégia etc., porque a gente tem muito pouco tempo decorrido da posse do Lula e tivemos o trauma ainda aí do 8 de janeiro. Bem dizer, o governo começa na metade de janeiro, né, porque teve que, enfim, equacionar aí essa... Essa, esse ataque aí que, que ocorreu e tudo, né? E que, enfim, é, hoje parece completamente superado, mas é, eu acho que a gente correu um risco ali, né? o governo se saiu muito bem no, no enfrentamento e, e conseguiu superar essa, essa provocação, mas né? então, enfim, se a gente descontar esses primeiros 15 dias, a gente vai ver que Uh, tem muito pouco tempo, né, para a gente poder fazer uma avaliação mais justa, vamos dizer assim, é, da, das medidas, é, sobretudo as medidas de, de política econômica, né? Uh, uh, eu acho que, uh, eu acho que sim, que existe, existe essa essa disposição, eu diria, do, do novo governo, né, de uh, recuperar a, a minimamente a dinâmica da economia brasileira uh, a partir né, de, de, uma, uh, de uma redução aí desse, desse Estado aviltante de 33 milhões de pessoas passando fome, é, uma desigualdade cavalar, 100 milhões de pessoas em, em segurança alimentar e coisas desse tipo. Então, é óbvio que você tem esse grande marco, eu diria, né, é, para, para essa... É, pelo menos de início, né, para esse, esse comando da, da economia. Uh, mas é evidente, a gente sabe que isso, que isso não, não basta, né? que você teria que ter é, um projeto uh, que visasse uma, uh, uma reindustrialização do país, uh, sobretudo aproveitando o potencial que o país tem é, dentro do que se chama de economia verde. Né? Então, tem um espaço aí que, que poderia ser ocupado, né? É, agora, é, na, nada disso é, Consegue o governo fazer Isolado, sozinho né? Ele Tem que ter a, de alguma forma A, a, a participação e, a, e, a, e o acordo da, das várias, Dos vários grupos sociais né? Então também não é uma coisa Que se consiga fazer é, Da noite para o dia né? é, E eu, eu diria que Uh, além de tudo, né? Quer dizer, eu diria que sim, tem, tem uma grande ideia nesse sentido que você falou, é, mas eu acho que esse, isso só não, não é suficiente para resolver estruturalmente os, os problemas do país, porque, veja, de alguma maneira o governo, os, os dois primeiros mandatos do presidente Lula e mesmo o primeiro da presidenta Dilma, isso foi feito de alguma forma. né? Você reduziu brutalmente a desigualdade, aumentando o salário mínimo, acabou com a pobreza extrema com os programas de, de, de renda compensatória, fez vários outros programas, como as Cisternas, o Luz para Todos, enfim, uma série de outros programas sociais né, que... É, melhoraram de modo geral. Não é à toa que o presidente Lula sai lá com 80, não sei quantos por cento de aprovação. Só que ele fez tudo isso mantendo a moldura institucional de funcionamento da economia brasileira, aproveitou e fez bom uso disso de um período excepcional da economia mundial, né? Pode acumular as reservas que nos salvam até hoje, né? Essas reservas são o nosso o nosso aval aí para que a gente não tenha a corda no pescoço que tem a Argentina, por exemplo, né? Uh, mas não mudou estruturalmente, tanto não, não mudou que na primeira uh, primeiro revés conjuntural né, você volta de novo rapidamente para as mesmas uh, situações uh, estruturais. Então tem eu acho que tem essa ideia geral, mas a gente sabe que não, uh, a gente sabe que não, que não é suficiente, que teria que ter um, um projeto um projeto mais estrutural que também é de longo prazo, que não necessariamente se coaduna com o timing da política, esse que é o problema, né? É porque tem eleição, etc, etc. Enfim, nada, nada é muito é muito simples, né? É, mas deixa eu só um último tá. elemento, Breno. É, mas eu acho que tem um problema fundamental aí que eu acho que o governo, o governo tem tem que enfrentar e está enfrentando, né? Uh, porém, eu não sei se consegue resolver a contento, que é essa independência do Banco Central. né? É essa independência na autonomia operacional, como se diz, do Banco Central. Por quê? Porque da forma como hoje uh, uh, as, as, as coisas estão colocadas, o Banco Central, de fato, age como um quarto poder, como eu escrevi lá no, no artigo que publiquei recentemente. Né? Ele age como um quarto poder. Por quê? Porque o Banco Central e o seu comitê lá, o COPOM, né? toma a decisão sobre a taxa de juros e não responde sobre isso a ninguém, nem ao presidente da República. Opa, Ora, mas o Banco um Central... tenho um problema
0: com a professora de conexão. Vamos esperar, ela está voltando. Ah, voltou, Leda.
1: Voltou? Aonde eu parei? Eu... <risos> não sei, não sei aonde que, até onde Você que eu falei. eu estava falando
0: sobre o problema da autonomia operacional do Banco Central.
1: Ah, isso, é. Então, esse último ponto, né? Eu acho que esse é um problema fundamental que vai ter que ser enfrentado pelo governo, porque essa tal autonomia operacional do Banco Central faz com que, é, na realidade, isso funcione como uma independência política, né? Ou seja, é, o Banco Central toma lá a sua decisão sobre a taxa de juros, com o seu comitê lá de política monetária, né? e não responde é, é, sobre isso a ninguém, né? não dá satisfação das suas decisões a ninguém, não precisa dar. Né? E isso é uma coisa bizarra, porque uh, o Banco Central é, é, é um órgão do Poder Executivo, o Poder Executivo tem o seu chefe maior no presidente da República, e, e se esse órgão ele pode tomar decisões sem dar satisfação para o presidente da República, é evidente que uh, você tem, tem um problema aí, você tem um quarto poder funcionando. E não é uma decisão, uh, digamos, de algo de, men de menos importância. Pelo contrário, né? é algo que está no coração da política econômica, que é, uh, que é a taxa de juros, que é, digamos, o centro uh, daquilo que a gente poderia chamar de política monetária. Né? Então, isso é um, é um problema que tem que ser enfrentado.
0: Professora é, o economista Luiz Gonzaga Beluso tem chamado a atenção de que, na atual situação estrutural do Brasil, as medidas tipicamente keynesianas, aplicadas até nos primeiros governos de Lula e Dilma, essas medidas não seriam suficientes, essas medidas de expansão da demanda, exatamente porque o rentismo teria contaminado a tal ponto o empresariado brasileiro, que mesmo com o crescimento da demanda não haveria um crescimento dos investimentos e que, portanto, seria necessário incorporar ao programa do governo um novo arranjo produtivo. E ele é. propõe, por exemplo, a criação de uma mega estatal que seria produto da fusão entre Petrobras e uma Eletrobras recuperada para o controle público para que essa mega estatal pudesse, no curso da chamada transição energética, gerar um novo ciclo de industrialização no país. A senhora concorda com o professor Beluso de que as medidas tipicamente keynesianas são insuficientes e que seria necessário um forte arranjo produtivo comandado pelo Estado?
1: Sim, eu, eu concordo, Gleino. É, eu acho que o que o professor Beluso está querendo dizer é que esse rentismo arraigado das nossas burguesias ao qual me referi momentos atrás ele de fato ele talvez retarde ou torne menos eficazes né, os os mecanismos uh, normais de, de funcionamento uh, da economia é, o efeito multiplicador etc que que o Keynes revelou de alguma forma é, no seu no seu trabalho né? então ou seja é, e, e, isso, e isso tem que ver também com a própria história do Brasil, né, Breno? Porque uh, a, a gente sabe que isso, o próprio Keynes revelou isso, que uh, a variável mais importante da demanda agregada para uh, consolidar uh, o crescimento e para sustentar esse crescimento é o investimento. O investimento ele pode ser privado, pode ser público. Né? Então, o que, que o Beluso está falando, até onde eu, eu uh, consigo entender, né? Uh, dado o rentismo das nossas das produtoras, vamos dizer assim, né? o, a, o efeito que uma demanda de massa mais, mais alentada pode, é, pode produzir não vai ser suficiente para que os investimentos privados sejam retomados, né? pelo menos não na medida necessária para dar sustentabilidade ao crescimento da economia. Então, você tem, mais uma vez, que puxar a coisa toda pelo investimento público, né? Pelo investimento público. E aí essa ideia, bom, aí enfim, sempre é uma é um, uma ideia que pode ser debatida aí como é que seria a melhor forma de fazer isso. Mas aí essa ideia então de juntar, até porque são áreas contíguas, né? Hoje o debate energético não se não se distancia de modo nenhum da, da questão dos combustíveis, pelo contrário, né? Até por conta da questão ambiental. Então você juntar essas duas duas estatais, né? E de fato o que ele está dizendo é, olha, se o Estado não puxar o investimento público, né, seja em que arranjo for, nós não vamos conseguir muita coisa, simplesmente de reduzir a desigualdade, é, 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 reduzir a pobreza, reduzir a fome, né? Como como foi feito já nas nas gestões anteriores do presidente
0: Lula. Quer dizer, ferramentas que foram utilizadas, especialmente no primeiro governo de Dilma Rousseff, elas poderiam estar assim, ineficazes nessa atual etapa. Que ferramentas foram essas? Subsídios, crédito barato, rebaixamento da taxa de juros, nada disso pode ser suficiente para estimular o investimento privado. Teria que o Estado novamente construir empresas estatais ou fundir empresas estatais para poder puxar esse investimento.
1: Isso. é E isso, digamos assim, o fato de que o investimento privado é, sempre seguiu é, o investimento público, é, a locomotiva do investimento sempre foi público. Isso está é, em é história do Brasil. né? Sempre foi o Estado. Então, então o Peluso está dizendo, não vai ser agora... É, é que, que houve hoje, uma... Num mundo rentista, né? é, de predomínio do capital financeiro, que vai ser diferente. Né? Você tem que, de novo, puxar pelo Estado.
0: É que, se nós chamarmos pela memória, nós vamos nos recordar que houve um período, no próprio governo Lula, quando o ministro da Fazenda foi Antônio Palocci, que prevalecia uma ideia de que, se expandir o crédito eh, e expandir a demanda das famílias e das empresas, automaticamente o investimento privado. Levaria o país para uma rota de crescimento. Quer dizer, isso. essa equação não funciona mais assim.
1: Não funciona, exatamente. É, é isso.
0: Tá bem. Leda, deixa eu fazer uma outra questão, entrando já em, no debate cotidiano.
1: Uhum.
0: A redução imediata do déficit primário e do estoque da dívida pública devem mesmo ser os objetivos principais, a menos de curto e médio prazo da política econômica, isso é o que defende o mercado. Em certa medida, também tem sido a agenda da economia do governo Lula ter este debate no centro da pauta. É isso mesmo? Ou o governo pode estar entrando numa armadilha?
1: Então, olha, eu sei que está um debate aí acelerado, até a gente percebe pelas redes e tudo, né? porque muita gente tem tem dito isso que parece que o que o ministro Haddad né, é, está digamos comprando a agenda do do mercado né é, colocando o tempo todo essa uh, essa é, é essa questão da, da do equilíbrio das contas públicas e da trajetória da dívida é como se fosse o objetivo maior da da, da, da política econômica né bom aí eu acho que tem duas coisas para ponderar né deixa eu falar direitinho senão não vão dizer que eu estou defendendo ele porque é meu amigo ele é meu amigo mesmo do peito, faz quatro décadas né ele é meu também ele é
0: meu também mas ele é uma pessoa excepcional. Também,
1: excepcional de enorme capacidade de enorme habilidade né e muito uh, um ser humano muito muito bacana enfim uh, mas enfim eu eu penso o seguinte olha veja por que, que o Lula ganhou? Né? Por que, que o Lula ganhou? Ele ganhou, não estou dizendo que foi essa, essa a, a, a razão fundamental, mas o fato de, na última hora, né, no último mês, vários daqueles é, personagens sempre associados ao mercado financeiro, à riqueza financeira e a essas políticas todas que a gente estava criticando aqui, de repente pularem no barco tipo Arminio Fraga né? acho que Arminio Fraga é um bom, é um. É um é um bom exemplo né, disso que eu estou falando, aí de repente, não, vamos voltar no Lula e tal. É por quê? Porque eles, na realidade, assim, o que os passou a incomodá-los né, é, no Bolsonaro foram os seus maus modos. Né? Eu sempre digo, quer dizer, eles queriam um, eles queriam um, uh, uh, um presidente de direita liberal, com o mesmo Paulo Guedes a tiracolo, que soubesse comer ligar faca, entendeu? É isso. É isso que eles queriam. Eles queriam alguém, né? Como, como diz o próprio Haddad, né? uma direita limpinha e cheirosa. N não tinha, não tinha. Direita limpinha e cheirosa não estava no cardápio. Então, foi o Lula por, por falta de opção, né? Mas era evidente, isso era óbvio que ia acontecer. Que tão logo, né, se consolidasse a vitória do Lula, e mais, como eles não queriam a Haddad de jeito nenhum, né, eles queriam alguém é, mais claramente liberal, né? Alguém que, né? É, é, o, o, gente, o Fernando escreveu um livro que se chama Em Defesa do Socialismo. Vejam bem. Aí o, aí o Lula pega esse fulano e bota né, é, é, na mesa e dizer, esse cara que vai ser o, que vai ser o, o ministro da Fazenda. Imagina esses, esses sujeitos, né? É, então, é evidente que eles começaram um barulho infernal absolutamente infernal uma gritaria né, em cima da questão primeiro da tal da, da, da PEC da transição, né? sem levar em conta que o senhor Bolsonaro furou o teto de gastos em 700 bilhões de reais, na sua tudo bem que teve pandemia, etc. Né? Mas a verdade é que o teto de gastos nunca foi respeitado, mas sempre foi usado como álibi. Não, não pode tirar o teto de gastos, porque senão a economia vai entrar em colapso, etc. etc. Né? Sendo que ele nunca foi, de fato, Respeitado, no próprio ano de 2022, né, o teto de gastos foi furado em 140 bilhões de reais, né? Então, então quer dizer, uh, uh, evidente. Agora aí não, aí tudo bem. Era o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes, em última instância é do time deles, né? Joga no time deles, etc, né? É, e, no, e no médio e longo prazo vai continuar as políticas que eles gostam, que é privatização, etc., etc. Então, então tudo bem. Aí não, aí vem um governo supostamente de esquerda com o um ministro da Fazenda socialista, né, que escreveu lá o um livro em defesa do socialismo, e, é, e vai querer fazer uma PEC da transição de, de 170 bilhões, que era pouco mais do que o próprio o próprio Bolsonaro tinha furado o teto é, no, no, no ano anterior. Né? É, então, quer dizer, evidente que eles iam fazer um, uma gritaria enorme, como fizeram, né? e acaba que... O, tem, acho que aí, para conseguir explicar o que eu quero dizer, tem que lembrar um pouco daquela história das profecias né? Sabe a história da profecia autorrealizada? Então, por exemplo, se você disse que... Sai um boato no mercado aí que, o, que um banco X vai quebrar, mesmo que ele tenha os fundamentos mais bem assentados do mundo, ele quebra. Ele quebra, porque aí vai todo mundo querer tirar os seus recursos de lá, né? De uma hora ao mesmo tempo, de uma vez só, quebra o banco, porque é do negócio bancário que ele não tenha, né? Em nenhum momento todos os recursos disponíveis ali que ele recebeu como depósitos. Então é uma profecia que se auto -realiza. Você tem um banco bom? Bem fundamentado, conservador lá, atuando dentro dos parâmetros, alguém solta um boato, né? E a coisa rola e ele vira, de, de fato, um banco complicado que vai quebrar. É, o, os agentes do mercado financeiro, eles têm poder, essa questão, né? Eles têm poder. E aí, para poder explicar isso, eu quero te falar um, um pouquinho dessa história de ancoragem de expectativas, que o mercado fala muito, né? Acho que é legal falar, porque às vezes as pessoas escutam e não entendem muito do que se trata. Isso aí é o seguinte, o Brasil, monetariamente, ele vive sob um regime de metas de inflação. Né? Como é que a coisa funciona? Escolhe-se lá uma meta de inflação, que hoje é escolhida pelo Conselho Monetário Nacional, né? e o Banco Central tem a autonomia operacional para uh, fazer a política necessária para que aquela meta Seja alcançada, ou que pelo menos ela não saia fora das bandas, né? Aquela banda de variação que pode ter um e-mail para cima, um e-mail para baixo. Muito bem. Uh, como é que o Banco Central faz para determinar essa taxa de juros? Ele olha para o mercado. Ele olha para o mercado e vê as, as expectativas. Né? Se as expectativas estiverem se descolando muito das metas anunciadas, né? Então, ele acha que ele precisa ancorar essas expectativas e ele precisa, portanto, né, subir a taxa de juros para que os donos da riqueza financeira e os operadores do mercado financeiro fiquem mais uh, confortáveis, tá certo? Então, na realidade, quem manda na política do Banco Central, sobretudo porque o Banco Central não tem que responder a ninguém sobre suas decisões, Hoje, no Brasil, é o mercado financeiro. Né? É diferente, eu estava ouvindo uh, uh, há pouco tempo uh, uns, uh, uh, umas lives e umas, uh, uns podcasts da, da economista Mônica de Bolle, que mora nos Estados Unidos, é uma grande pesquisadora, brilhante pesquisadora, e ela estava dizendo, olha, nos Estados Unidos... né? Tem autonomia operacional, só que quem manda no, na, na, no Federal Reserve é o tesouro dos Estados Unidos, né? é, é o ministro da Fazenda, vamos dizer assim. Né? Então, 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 você tem que o Estado, de uma forma geral, é que comanda, de alguma maneira, é, é a, 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 a política monetária. Né? E, e, uh, e, com isso, faz com que os agentes reajam de uma forma ou de outra. Né? E aqui no Brasil é o contrário. No Brasil é o contrário. O tal do modelo que eles usam para uh, determinar qual, qual, qual seria a, a, a taxa de juros adequada né? é um modelo que tem o seu ponto principal nas expectativas. Então, o mercado conduz o Banco Central. Então, vejam, um governo de esquerda que assume nessas circunstâncias com a má vontade tremenda do mercado eh, em relação a ele. né? tendo o poder de desancorar expectativas, inclusive, politicamente, fazer isso. Né? Então, minimamente, o né, um, um ministro da Fazenda tem que, de alguma forma, responder a isso. Se ele, digamos, saísse para cima, sapateando né, em cima dessas, dessa gente, como eu acho que ele gostaria de fazer, né, uh, ele poderia criar um problema ainda maior é, para para o governo de, de imediato. Né? Então, eu acho, acho que tem aí um pouco... Né? O, o, o Lula está aí na frente de batalha, vamos dizer assim, ele parte para cima, né? ele fala aquilo que tem que ser dito e tal, e acho que o Fernando vai tentando segurar atrás, né? é, dentro dessa uh, perspectiva de uh, assumir o controle, de alguma forma, no início, até porque, como eu falei, né, você tem esse problema crucial aí de a política monetária não estar nas mãos do governo. Mas,
0: é, Leda, mas não há o risco do governo entrar, eu repito o termo, numa armadilha parecida com o do segundo governo de Dilma Rousseff? O governo está com a política monetária congelada, porque o Banco Central é que a determina. Se o governo começar a fazer excessivas concessões no fiscal para tentar acalmar o mercado e reduzir de uma maneira é, apressada o déficit primário, não corre o risco do governo começar a entrar numa situação em que ele não é, ele perde capacidade de entrega para sua base social e a corrosão política pode isolar o presidente Lula, parecido com o que ocorreu no segundo governo de Dilma Rousseff quando ela indica Joaquim Levy, faz concessões ao mercado. E o que ela assiste foi a tempestade política que se criou.
1: Olha, Bruno, eu acho que risco há, sim, né? A gente não pode não pode ignorar isso. Acho que risco há a situação é muito é muito complicada porque ela é uma situação em que o, em que o político, né, tem um peso extraordinário e por conta da situação anterior que se criou no país, da polarização, de tudo isso, né? É, eu acho que até hoje muito maior esse peso do que na época da, da, presidenta, da presidenta Dilma. Né? Uh, ela foi acusada, eu acho que com alguma razão, de um estelionato eleitoral, porque ela defendeu né, um modelo uh, uh, que se opunha de alguma forma ao modelo estrito-senso neoliberal, e aí ela assume e chama o, o Joaquim Levy e faz uma política... É completamente neoliberal, que afundou de vez a, a, a economia do país. Né? É, evidente, a economia já estava afundando, vem um cara e faz a política que o Joaquim Levy fez, evidente que, que, ia, é, é, que ia acontecer isso. Né? É, bom, então, então, quer dizer, há, há, há risco, há, mas também risco haveria né, na, na outra possibilidade, né, na possibilidade de você, de cara, né, afrontar, Uh, o, o mercado uh, uh, da forma como a gente gostaria que ele fosse afrontado. Agora, né? uh, desculpa, eu não te ouvi? Não, não,
0: peraí, pode concluir, não queria interromper.
1: Não, é, é, é isso, né? É, 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 então, então uh, agora, uh, a questão é que, de fato, né, se você tiver uma. Uh, uh, porque, porque a questão da dívida, veja, é, a questão da dívida é a seguinte. A nossa relação de dívida PIB, ela não é alta. Né? Ela é, poderia ser menor, vamos dizer assim, né? mas ela é muito menor do que a de vários países desenvolvidos. E né? é uma
0: dívida em moeda nacional.
1: E é, e é uma dívida em moeda nacional, quer dizer, não é uma dívida que nos constranja, que nos retire graus de liberdade para fazer política econômica, a não ser pelo poder que têm esses agentes né? do, do, do mercado de de via expectativas, via modelo do banco central, via independência do banco central, de acabar, enfim, produzindo o resultado que eles que eles querem, né? Que é o de constranger essa 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 política. Então agora, então eu acho que aos poucos, né? Tem que se demonstrar, e eu acho que de uma certa forma, essa estratégia combinada, eu não sei se é combinada ou não, mas parece, né, entre o Lula e o Fernando, né, é, algum resultado está dando. Os caras já estão falando que, ah, quem sabe, é, dos próprios é, representantes aí de importantes instituições do mercado financeiro é, já falaram que essa meta de inflação é inexequível, que é um absurdo, que ela se mantenha, né, já tem Gente aceitando que é, não, quem sabe com esse judo também não dá, e tal. Então, quer dizer, eu acho que está tendo uma, uma, uma pesada de mão política por parte do presidente Lula contra essa situação, para poder ganhar graus de liberdade para atuar. Né? E o Fernando está ali um pouco de bombeiro, né? apagando incêndio, mas, né, como diz o Nacife, ainda não está muito claro. O Luiz Nassip, né? economista... não dá muito claro a, a estratégia aí
0: qual que é. O economista dela Rezende, que nada tem na sua origem de marxista ou de desenvolvimentista, ele propõe Sim. um outro modelo, uma outra estratégia. Ele acha que o problema da dívida pública não é um problema de curto prazo, é um problema de médio e longo prazo, e ele sugere que se expanda a dívida pública, porque ela está em moeda nacional, priorizando um forte aumento de gastos e investimentos públicos para acelerar o desenvolvimento, de tal sorte que a dívida caia como proporção do PIB exatamente porque a economia cresceria. Ele propõe uma outra estratégia, ele chegou até a chamar o ministro Fernando Haddad de excessivamente conciliador e uhum. moderado. Este uhum. modelo que o André Lara resende, o Estado, o governo, teria autonomia de executar ainda que viesse a sofrer processos de sabotagem do mercado financeiro via fuga de capitais e outros mecanismos semelhantes?
1: É, então, olha, é, eu, eu concordo 100% com, com, com o André, com o André Lara
0: Rezende, porque... porque uh... ele, só para completar a pergunta, porque ele disse, por que, que tem que ter superávit primário no ano que vem? Ele, na entrevista, chegou uhum, a dizer isso. Uhum. Né? Para que você ter superávit primário nos próximos cinco anos? Por que, que não pode continuar a ter um déficit programado pelos uhum. próximos cinco ou dez anos e de tal maneira que a curva de queda da dívida fosse a curva do crescimento da economia? Então, ele uhum. propõe um outro caminho. Esse é, um outro o caminho. caminho não poderia ser abraçado pelo governo? É,
1: então, olha, é, veja, é, eu, eu concordo 100%, 100 com o André Lara Rezende. Né? É, é, porque, se você pensar, é, por exemplo, no que aconteceu com a pandemia, na pandemia, veja, em 2020, por né? exemplo, é, as expectativas, as expectativas é, de crescimento do, do Brasil, da economia brasileira, é, do próprio FMI, etc., era de uma queda de 10%, por causa da pandemia, né? Queda de 9%, 10%. Acabou que caiu 4%. E por que, que caiu só 4? Porque teve uma forte uma pressão do Congresso em cima do governo Bolsonaro tal, teve uma forte injeção de renda e etc. A relação dívida PIB, que se esperava que fosse chegar a 100%, nunca chegou a 100%, o máximo que chegou foi 80%, justamente porque o PIB caiu menos, não pode dizer que cresceu porque ele caiu, né? mas caiu muito menos do que se esperava, e a relação dívida-PIB, portanto, não chegou no 100% que, que se imaginava. Né? O mercado sempre fala como se houvesse um, 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 uma expectativa de descontrole da relação dívida-PIB, que está virando a esquina ali, está tá chegando, está chegando, só que nunca chega. Caiu o ano passado, caiu a relação digo da PIB, né, em relação a, a 2021, por exemplo, né? Então, quer dizer, no fundo o que o, que o André está tá dizendo é o seguinte: se a gente tirar isso, isso do foco, né? Agora tem, tem que tirar do foco, abrir o guarda-chuva, né, e esperar a tempestade que vem, vem o mercado não, não vai ficar quieto, não vai... E o, e o André tem sido uma, um, um defensor é, é muito, muito corajoso né? dessa, dessa, é, dessas propostas que estão assentadas nessa nova teoria monetária. Né? É, agora, uh, a, acho que uh, se avaliou né? que, de cara, talvez não fosse o caso de se começar desta forma. É, eu ainda espero que a estratégia né, vá se voltando cada vez mais para este lado, né? porque aí se junta com aquilo que o professor Beluso uh, já colocou. Né? Sem uma, um, um forte investimento público, não, não é só reduzindo a fome, reduzindo uh, uh, a miséria, que a gente vai vai resgatar a, a, a dinâmica econômica, né? E sem e sem uma estratégia de tirar essa questão da dívida-pib é, do, do foco, como se isso fosse né a, a, a questão primordial, não há não há como fazer, porque eu não tenho orçamento suficiente para para isso, né? A relação é. dívida-pib só para os é, que nos acompanham tem uma ideia por exemplo no Japão ela já é mais de 200% do PIB. e faz muito tempo não foi por causa da pandemia né pois faz muito o tempo Japão isso.
0: literalmente há 30 anos joga dinheiro de helicóptero
1: joga dinheiro de helicóptero exatamente né e mesmo assim a economia lá é dura né que o povo é poupador então não é Enfim...
0: é uma coisa impressionante impressionante ah, o Japão é impressionante. nada funciona
1: é exato
0: é, é um e... país, é o único país do mundo com taxa nominal negativa de juros, o que é uma coisa é, curiosa,
1: É, é ele, você ele, botar ele...
0: 100 reais num banco japonês, eu queria explicar isso para audiência, uh -huh. você botar 100 dólares, 100 ienes, que é a, a moeda deles, por um ano no Japão, quando você retirar depois de um ano, você vai tirar 99, 99. é menos 1% a taxa nominal, que é para ninguém poupar, ainda assim eles poupam.
1: É, é uma forma muito curiosa, inclusive, de atuar, que tem o Banco Central japonês, por conta dessa peculiaridade de produzir uma taxa de juros nominal negativa. Real, tudo bem, mas nominal é muito... Acho
0: que é um caso único na história é, econômica. Não, é, né?
1: é, com certeza. taxa c... nominal é, negativo... É, é, digamos assim, a, a negação objetiva do conceito de taxa de juros. <risos> é um
0: sentido. prêmio negativo. Você é, perde exatamente. dinheiro se poupar.
1: Exatamente. Mas então, voltando à questão da relação dívida-pib, né? Então, de fato, se você pensar friamente, você fala: ó, se o Japão tem mais dívida, uma relação dívida-pib mais de 200% há tanto tempo, se o, o, o Reino Unido tem 120, se o Canadá tem 120, se os Estados Unidos tem 100, se, né? Vários países europeus estão na faixa de 100. Por que diabos que o Brasil precisa ficar arrancando os cabelos? Porque nós temos uma relação de 70. Né? 70 e pouquinhos, enfim. E isso porque a gente ainda tem um outro problema no Brasil que precisa ser colocado, que é o seguinte. A gente tem uma forma de operar a política monetária através de operações compromissadas que faz com que essa relação dívida-PIB seja muito maior do que ela poderia ser né? É, se você operasse é, com, outros, com outros instrumentos.
0: Leda, o que, que são operações compromissadas? Para que nossa audiência possa... Entendi, então, porque...
1: operação compromissada é o seguinte, é, é, você tem que distinguir, digamos, os títulos que o Banco Central tem na sua carteira para poder regular o nível de liquidez da economia, em suma, para ele poder operar de modo a é, manter... Porque a, a taxa Selic, vou voltar mais um pouquinho, mas já chego. A taxa Selic ela não é uma taxa que os títulos vão pagar dali por diante, ela é uma meta de taxa. Para que essa meta de taxa SELIC seja alcançada, seja ela qual for, o Banco Central, nas suas operações de compra e venda de títulos, tem que operar com esse, com esse parâmetro, para atingir esse, para atingir esse parâmetro. Para isso, ele tem que ter né, uma, uma carteira de títulos que ele compra e vende, e ele faz essa regulagem diariamente. Né, diariamente. Então, é, ele vai é, comprar ou, ou vender títulos para que a taxa suba ou desça, é, dependendo do parâmetro que ele tem que alcançar. Né? E, então, e é isso que são as operações compromissadas. tem esse nome? Porque, assim, é, você vende um título, por exemplo, quando o governo quer aumentar a liquidez da... da, da quando ele quer reduzir a liquidez da economia, né? ele vende títulos para tirar dinheiro. Então, ele, ele põe ativo monetário, né, um bem que não é a moeda, e recolhe moeda. Então, ele fala, olha, eu estou te vendendo essa, essa moeda, mas amanhã eu recompro, com o compromisso de recomprar. Por isso que são as operações compromissadas. Ou eu compro com o compromisso de revender. Enfim, né é isso. Essas que são as operações compromissadas. É um Bom,
0: negócio casado.
1: Isso. É, um casado no tempo, né? Um, um dia ah, que antigamente se chamava de, de overnight, não sei o quê, né? E essas são as operações compromissadas. Bom,
0: é, é beleza então, de...
1: então você tem um trilhão e meio. Hoje a gente deve ter, estou de, de, fazendo a conta aqui de cabeça, mas deve ser uns uns seis trilhões mais ou menos é, o tamanho da dívida, né? Um quarto disso é a operação compromissada, ou seja, é uma dívida aspas, né? Que existe não porque tenha que ver com qualquer, é, com qualquer decisão de gasto do governo, com qualquer descontrole de gasto, de despesa social, o que for do governo. Ela existe simplesmente porque o Banco Central tem que fazer política monetária para operar monetariamente a política. Né? Então, é, um quer dizer... giro, é um
0: giro do papelório do Banco Central.
1: É, é, é exatamente. Então, então, é uma coisa que você poderia fazer de outra maneira, né? via, por exemplo, depósitos remunerados no Banco Central, que aí você não é, contaminaria essa discussão da dívida pública com é, necessidades que são naturais de uma autoridade monetária que tem que operar uh, de acordo com determinados parâmetros. Né? É, então, isso também nunca é lembrado. E aí você tem, na realidade, se a gente descontar isso, a gente teria... Uma relação dívida PIB, sei lá, de 50 e poucos por cento. Né? Um
0: cálculo que... de que seria de 47 por cento.
1: 47 por cento, enfim, mas que é algo absolutamente razoável para um país como o Brasil, para uma economia é, do tamanho que a economia brasileira tem, com todos os desafios a enfrentar que a economia brasileira tem. Né? Uh, mas não, né? é, tem lá um projeto. De, de, de fazer esses depósitos remunerados para acabar com essa contaminação, está encrencado lá no Congresso faz anos, não, não sai de lá, não, ninguém debate, né? e aí você continua falando, ah, já chegou a quase 80, a relação de Iminapib, não sei o tal e tal. Né? Então, então, enfim, é, tem, tem essas coisas todas. Né? Mas é, uma, é o que eu digo, assim mais uma vez, poder dos, dos operadores financeiros. É, eu não sei se é um, uma estratégia casada aí, de o Lula sai na frente atacando e o, e o Fernando segura atrás, né? Mas a gente espera que isso vá ser, sendo conduzido é, para o outro lado, né? para um lado de você traçar realmente um, um, um desenho aí. Vai ter um grande debate na, no Banco Central sobre, é, sobre essa questão da dívida e tudo, porque o André Lara é um. Ele tem um cargo lá agora, eu me esqueci o nome, né, no Banco Central, é, no Banco Central no, no, BDS. no BNDES, no BNDES vai ter um, vai ter uma grande discussão no BNDES, perdão, um grande seminário lá para justamente discutir essas questões e essas propostas como é desse tipo do, do André Lara.
0: É, nós estamos chegando ao final da entrevista. Eu Vou ler rapidamente aqui algumas algumas questões do, do, dos nossos espectadores feitas através do Super Chat. Você fique livre, Leda, se quiser responder alguma, a todas, a nenhuma, está bem? Mas apenas aqui em respeito aos nossos espectadores. O Caê Cavalcante, que é membro do canal. Professora Leda, e por que o real não é conversível? As moedas conversíveis têm quais garantias? O Júlio Menezes, o que a professora Leda pensa da política de preços dos combustíveis, PPI, Paridade Internacional, e da retirada do ICMS? É... O próprio Júlio Menezes também pergunta Em que corrente colocaria Guedes e Haddad? O Davi Vilela Professora, considerando o estágio de desenvolvimento das economias dos dois blocos O acordo Mercosul-União Europeia pode ser vantajoso para o Mercosul? O Alberto Rodrigues contribuiu com o Superchat Professora, é possível crescer com um Banco Central independente? E finalmente... A Inês Monteiro, que é membra do canal e contribuiu também com o Superchat. Leda, no início dos anos 2000, você falava no papel melancólico do país na divisão internacional do trabalho. De lá para cá, o que mudou e o que pode mudar?
1: Bom, vamos ver se eu consigo lembrar de tudo aí. Mas vou começar por essa, por essa última, né? Infelizmente, oh Inês, eu acho que não mudou nada, né? de lá para cá, pelo contrário, né? Se aprofundou, se aprofundaram as tendências que já tava, que já estavam colocadas ali, né? Hoje, mais, muito mais do que no início dos anos 2000, o Brasil se se apresenta como um grande produtor de é, bens primários e bens de, ba de baixo valor agregado, né? É, é, todos eles é, relacionados então, ao agronegócio ou à indústria extrativa é, mineral. Né? O papel que a gente já teve, é, o papel que, as, que a indústria já teve nas nossas exportações, por exemplo, caiu brutalmente. né? você pegar aí nos últimos anos, nos últimos anos, sei lá, desde é, 2015, 2016, é, você não vai achar em nenhum ano né? dentre os dez produtos mais exportados, é, é, mais do que um, às vezes não tem nenhum, eventualmente tem um produto que você pode dizer que vem da indústria, né o resto é tudo é, bens agrícolas e bens da indústria extrativa mineral, petróleo cru e essas coisas, né? minério de ferro, e soja, carne, é, né? a gente sabe, milho, açúcar, enfim, é, café e tal. É, então, então, a gente. É, é, com, o, o, o papel melancólico ficou mais melancólico. Então, eu sempre digo: olha, o nosso papel hoje na Divisão Internacional do Trabalho é: nós somos produtores de bens primários e de baixo valor agregado e pagadores de renda. Nós somos fundamentalmente pagadores de renda. Nós estimulamos né, o rentismo internacional. Aí tem várias razões aqui, eu não vou é, entrar em detalhes aqui, porque a gente já está no final do programa. Mas escrevi um artigo que saiu é, até uh, recentemente, na, numa revista é, americana, sobre isso, que eu chamo de Dependência 4.0. Né? Bom, com relação a, a, ao real ser ou não uma moeda uh, conversível. Então, vamos lá, o que é uma moeda conversível? Né? De fato, de fato, na, na, na raiz do conceito, vamos dizer assim, moeda conversível. Não existe nenhuma. Né? Moeda conversível deveria ser aquela que tem algum lastro em alguma mercadoria. Né? É, como era o dólar até no começo dos anos 70, que ele tá, tinha um vínculo com o ouro. Né? Se você pegasse um dólar lá no começo dos anos 70, estava escrito assim embaixo, tinha uma frasezinha bem letrinha miúda, pague-se ao portador desta X de ouro. Tinha lá o tanto de ouro. Depois, quando os Estados Unidos rompem unilateralmente com o acordo de Bretton Woods e, e desvinculam o dólar do ouro, essa frase deixou de, deixou de aparecer. Né? Mas, apesar disso, o dólar continua, continua sendo dinheiro mundial. Então, a ideia de conversibilidade se altera. Né? A conversibilidade hoje está é, relacionada ao grau de aceitação que a, que a moeda de um determinado país tem para funcionar como ativo em outros países. H, o máximo é o dólar americano. Né? Os outros países... O euro tem? Pô, tem, tem um pouco. É um pouco conversível, é, mas não muito. Muito menos que o dólar. É, o renminbi, re que então, é moeda... Acho que estou falando errado aqui o nome da moeda chinesa, tem lá um pouco também, já está fazendo um cruzamento lá com a Índia, com a Rússia e tal. né? E assim vai. Então, o real ele tem algum grau de conversibilidade. Por exemplo, se você vai para a Argentina, em muitos lugares eles aceitam reais, né? assim como aceitam dólares. Então, tem lá algum, algum grau de conversibilidade. Então, se há, digamos assim, digamos que a demanda por reais por parte de outros países, isso está associado também com essa proposta é, de uma moeda sul-americana para... É, é, para transações comerciais né, entre, entre países sul-americanos, né? mas digamos que, de repente, aumente a demanda por reais por parte de outros países da América Latina, você vai dizer que a conversibilidade na moeda brasileira é, aumentou. Né? É, tem uma tentativa aí, isso aconteceu logo depois da, do plano real, né, quando o real nasce mais forte que o dólar, tem toda aquela aquela parafernália que depois se revelou falsa, mas, enfim, uh, se começou essa ideia de transformar o real numa moeda internacional com conversibilidade. Então, tem, inclusive, lançamentos de títulos públicos é, fora do país e por aí vai. Mas é, é uma questão geopolítica, antes de mais nada. né? Então, dificilmente, é, uma moeda de um país como o Brasil vai ter conversibilidade nesses termos que a gente colocou aqui. Uh, política de combustíveis. Então, olha, uh, a gente precisa ver agora uh, como é que vai atuar aí esse novo presidente da, da Petrobras. Né? A verdade é que foi instituída por decreto essa ideia por parte do parente, esqueci o primeiro nome dele, acho que é Pedro, né? Pe Pedro, Pedro, são vários parentes, eu estou com medo de trocar o personagem aqui, mas acho que é Pedro, parente, que foi presidente da Petrobras. É...
0: O governo Temer foi Pedro Parente.
1: Pedro Parente, né? É... É... Então, e aí e adotou essa, essa política: quer dizer, que independentemente de o Brasil ser produtor de óleo cru, né? ter, então, naquele momento, depois se reduziu, uma capacidade de refino, inclusive, muito, muito grande, né? é... produzir é, petróleo e tudo mais, é... o, o nosso preço tinha que ter absoluta com o preço internacional. Isso foi determinado pelo poder que os acionistas da, da, da Petrobras é, detêm. Né? Porque é evidente, que, é evidente que a Petrobras teria um lucro estupendo, como teve, como a Petrobras foi a petroleira que mais distribuiu dividendos no último ano, não lembro, é uma quantidade absurda, agora estou sem o número aqui, de dividendos que foram, que foram distribuídos as custas o quê? de um preço dentro do Brasil que poderia ser muito menor do que é e, de, e produzindo um lucro né é um lucro muito grande para para a Petrobras poder de, distribuir para os seus para os seus acionistas né então é evidente que é uma política que tem que ser que tem que ser repensada né tem que ser uh, tem que ser re, reestudada e tem que e, e, e tem que que inclusive é, até onde eu consigo entender, isso também é um, é um setor bastante complexo, né? cheio de nuances, e a gente fala um pouco de fora, mas, enfim, me parece que a gente não pode... É, um dos resultados da política do petróleo nos últimos anos foi que o Brasil, é, ele, ele fundamentalmente exporta o, o óleo cru e importa os, os derivados, ele importa a gasolina, importa o óleo combustível, importa o óleo e o diesel. Né? É... E, 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 e isso, digamos, de uma certa forma, serve de justificativa para esta, para esta política. Né? Só que não, não foi sempre assim. A gente tinha uma capacidade de refino muito maior né? e a gente pode ter uma capacidade de refino muito maior. Então, o Brasil tem... E, e, quer dizer, quando a gente cruza isso né? com, essa, com essa fotografia mais geral a qual me referi anteriormente, de um país que produz é, produtos básicos e, e bens de baixo valor agregado, é uma fotografia que se cruza completamente. Né? Então, uh, uh, quer dizer, tem uma total uh, uh, aderência, né? uma, uma coisa e outra. Então, um país que se vê assim, evidente que ele vai só produzir óleo bruto, só produzir... É, é, óleo cru e vai importar importar o resto e ficar nas mãos é, do mercado e dos acionistas da Petrobras. Acho não sei se eu respondo tudo. Acho que não, mas enfim. Você está sem som?
0: Som? Não. Respondeu a todas as questões, sim. E a gente também já está explorando demais. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série gostaria de indicar a quem nos acompanha?
1: Bom, vamos lá. Livro? Olha, eu acho que é, no nosso país, todos aqueles que se preocupam com o Brasil e com as condições do seu desenvolvimento, do seu posicionamento como nação, tem que ler um livro fundamental, que é o racismo estrutural do Silvio, do Silvio Almeida, o atual ministro dos Direitos Humanos. Né? É, o Silvio Almeida uh, faz uma reconstrução aí, uh, fundamental né, da, da, daquilo que uh, determina o nosso, o nosso racismo. Né? O que, que ele quer dizer com o estrutural? Que não, uh, não é uma coisa... É, episódica, né? não é uma coisa só institucional, não. Ela está ela na base do nosso próprio nascimento como, como nação, e ele explora isso de vários, é, de vários ângulos, né? do ângulo do direito, do ângulo da sociologia, do ângulo da economia. É, é um livro fundamental, eu diria. É, série... Então, tem uma série que eu acho assim, fantástica para mostrar, digamos, é, um pouco da decadência é, do, 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 do mundo moderno e do mundo capitalista, que é, é, que é a, a série The Wire, é, o A Escuta. Né? Essa é uma série que foi produzida, se não me engano, pela HBO originalmente, passou uhum. entre, é, foi produzida pela HBO, né? É, é, passou entre 2002 e 2008 E é uma série policial é, Passada em Baltimore Que é uma cidade lá próxima a Washington né? é, Que é uma cidade Que tem um predomínio da questão do tráfico de drogas Muito grande E foi feita com base é, Nas pesquisas de um, de um repórter De um repórter policial E um detetive é, lá de, de Baltimore mesmo. Né? Então é, é fantástica, é, é muito, muito boa. Ela depois, é, no, na sua própria época, não fez lá tanto sucesso, mas hoje virou um, um cult, assim, todo mundo cita, melhor série. Né? E realmente é uma série... São 60 episódios, é uma série muito longa, mas vale muito a pena ver. E Algum... filme, eu, eu diria esse filme Argentina, 1985. Né? Esse, esse filme que diz muito das histórias da América do Sul e que acho que também é uma uma lição, né, para o Brasil que não fez aquilo que os argentinos fizeram e talvez por isso eles não tenham bolsonaro por lá como a gente teve por aqui. A, brin
0: a brincadeira que eu sempre faço é que a tradução desse título para o Brasil devia ser Ai que inveja.
1: Ai que inveja é mais ou menos isso. Ai que inveja é isso aí.
0: Leda, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e pedagógica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: É eu que agradeço mais uma vez e até a próxima.
0: Até a próxima. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube.